0: Okay, Позвольте мне в течение пары минут представить вам Саньяси. Саньяси — это путешествующий э, монах. Саньяси — это не тот, с кем можно часто встретиться. В наше время. И к нашему удовольствию с нами сегодня Бах... Его Святиество Бхактивикаш с вами. Это я. Простите. За мою заносчивость. Он путешествует еще с 17 лет. На самом деле я начал еще до этого, но тогда у меня был другой Стиль жизни. Надеюсь, вам понравится свежий воздух. Пожалуйста, оставляйте дверь всегда открытой и окно на кухне тоже.
1: Я
0: был рожден во тьме вежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза светочем знания. Я выражаю свои почтительные поклоны, предлагаю свои почтительные поклоны Ему.
1: Hare Кришна! Кришна! Рама! Так мы только что
0: провели Киртан. Это... Это слово Киртан, возможно, вошло в английский язык, как и многие другие слова, такие как йога, гуру, карма. Этого, этих слов не было еще несколько поколений назад в словаре, в английском словаре. Сейчас они уже стали частью стандартного языка. И Киртан, похоже, что скоро это слово тоже станет общепринятым. Все слышали это слово Киртан, так? Нет? Ну, многие люди знают в этой части мира.
1: «Киртан» — это
0: санскритское слово, нам Буквально это означает «прославлять». И это пение, которое только что, в котором мы только что участвовали, как, мы, как вы можете видеть, это не просто представление музыкальное, где все сидят, смотрят на сцену и хлопают потом. Все присоединяются, подключаются, и это становится популярным в Америке, как мне сказали, потому что я не живу в этой стране. Это становится популярным в Америке, как Махаттатва говорил. Люди посещают и так расслабляются позволяют себе расслабиться от стресса, то есть просто раскрепощаются и поют и танцуют, в частности, потому что это мантры, и их можно повторять, их легко, легко подключиться к этому и как йога, гуру, карма — это одно из таких слов, которые входит в английский язык и в культуру, и совершенно это неправильно понимают. Потому что йога, поверьте, хотите верьте, хотите нет, по крайней мере, в изначальном смысле этого слова, может быть, не, не согласно английскому значению, но то, как использовать это слово на протяжении поколений бесчисленных, йога, значит, связь. Йога обычно используется в понимании связи со Всевышним. Есть разные методы, как это осуществить, и предварительная часть одного из процессов, то есть этого процесса, предварительная часть, это упражнение, вот эти физические упражнения, они помогают э, телу привнести воздушные потоки, в теле привести в равновесие, чтобы это было, это как подготовительные условия для медитации и связи со Всевышним через медитацию. Это не предназначено было для здоровья как такового. Здоровье — это лишь для того, чтобы помочь уму быть устойчивым, чтобы человек мог медитировать. Итак, Киртон нынешнее время, в Америке в настоящее время, Киртон тоже представляется, поправьте меня, если я ошибаюсь, это представляет как, нечто, как древний мистический процесс избавления от стресса, Развлечения, да. Отдых. От человека не ожидается какой-то приверженности этому. Вы просто совершаете киртан, потом возвращаетесь и все. Но киртан и йога — это из древней традиции понятия. Можно сказать, что это индийские вещи, но это не совсем индийские. В том смысле что эта культура, культура киртана или культура йоги, предназначена для йоги, для связи. Йога значит йог. Йог — это ярмо в английском устаревшее слово. Йог — это ярмо, как, знаете, ярмо, когда на быка одевают и привязывают его, к таким образом скрепляют его с телегой. Сейчас люди этого уже не видят в этой части мира. То есть это означает соединение своего сознания со Всевышним. Киртан предназначен для этого. Это на самом деле часть, часть вот этой дисциплины, великой дисциплины. Когда мы поем это, мы погружаем, погружаемся мыслями в это, и мы отпускаем свои предрассудки, какие-то страхи. Какие-то люди, которые, возможно, уже были раньше в Киртоне, они поют, улыбаются, может быть, немножко трясутся, а другие, может быть, немного насторожены, что тут происходит. Отпускает человек или нет, это зависит от веры человека на самом деле. Веры в то, что когда он отпустит это, я не отправлюсь туда, куда я не хочу отправляться. И вот эта культура Киртана, это, она основана на вере и дисциплине. Это термины, как я понимаю. Пожалуйста, простите, я гость в этой стране, я не живу в этой части мира, я живу в другой культуре. Я потратил большую часть своей жизни, прожил большую часть своей жизни в Индии, в частности в этой духовной культуре. Индия сейчас достаточно современная страна до какой-то степени, но похоже в этой части мира такие термины как вера и дисциплина они не являются, ну не занимают самые высокие места в списке приоритетов. И даже когда люди говорят о вере и дисциплине они дают этому свои определения, такие популярные определения вкладывают в эти понятия. Но это как раз является фундаментом исти истинной духовной жизни. Часто люди думают, что духовная жизнь — это ну, вопрос чувств, почувствовать свой путь. Да, это так, и чувства должны быть. Не все зависит только от э, сухой логики. Сухая логика, она тоже основана на вере. Вера должна быть. К примеру, вы все пришли сюда. Вы должны были ну, прийти или приехать на велосипеде. Когда вы входите, это вопрос веры. Ну, не похоже, что это акт веры. Но это ва акт веры, потому что у вас есть вера, что пол под вами не провалится. Ну, вы можете сказать, это же глупость. Все, все знают, что не провалится. Но откуда вы знаете? Может, и провалится. Иногда же такое происходит. Если землетрясение, например. Я никогда не был во время землетрясения. Я... Здесь бывает, в Калифорнии, иногда все начинает трястись. У вас не бывает тяжелых землетрясений? Бывает. В тоже? Наверное, это очень пугающий опыт, потому что у всех есть вера в землю, что вы можете поставить ноги на нее, и земля поддержит вас. Но во время землетрясения вы не знаете, что делать, потому что куда вам деться? Нигде не, нигде не безопасно. То есть у нас... Везде нужна вера. Как, например, сейчас мы говорим, я говорю, позднее мы можем обсуждать. И у меня есть вера в то что, то, что я говорю, вы услышите, и вы поймете смысл слов, которые я... То есть вы понимаете смысл слов, которые я произношу, и концепции, которые я вкладываю в эти слова, понятия. На самом деле, мы не можем ничего сделать без веры. Мы пьем, мы пьем этот чай. Кто может сказать, что здесь цианида нет внутри? Мы не знаем. Может быть. Никогда не знаешь. Никогда не
1: знаешь.
0: Конечно, здесь нет. Я, хотя я не проверил. Я не проверял, но я уверен, на 99 и запятая 999 процентов, что здесь нет цианида. Но никогда все равно, наверняка, нельзя сказать, как дети идут в школу, никто никогда не знает, кто-то может достать пистолет и застрелить тебя. Вы не ожидаете этого. Вы верите, что вы пойдете, там все будет нормально. Но суть в том, что все, что мы делаем, каждую секунду мы делаем это с верой. Мы дышим воздухом, и у нас есть вера, что делая это, это не отравит нас и не убьет нас сразу же. У нас есть вера, что мы можем дышать и не получим рака позднее. Мы сразу не, не умрем. Везде нужна вера какая-то, и в поиске истины мы должны начать с какой-то веры. Сказав это, очевидно, мы, мы посвятили себя, те из нас, кто одет вот так. Очевидно, мы посвятили себя этой дисциплине. Это основано на вере. И это... это многих людей интересует духовная жизнь, но они не готовы предаться этой дисциплине, посвятить себя ей. И есть хорошее основание для этого, потому что, люди, например, людям не нравятся диктаторы. Ни у кого не должно быть абсолютной власти, потому что а власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно. Мы это не признаем. А власть может раз развращать только если семя вот этой коррупции и разврата есть в сердце. Когда человек посвящает себя дисциплине, это означает, что человек должен обладать сильной верой, в то, что делая это, следуя этой дисциплине э, сознание Кришны, частью которой мы являемся, или стремимся связать себя с этим, с этой йогой, это основано на вере, но то, что мы можем назвать разумной вере, это не просто слепая вера. Возможно, большинство из вас слышали о Бхагавадхите. Вы слышали все о Бхагавадгите? Некоторые. Иногда говорится, что это как Библия, индуизма. Это не очень хорошее описание, но это начальное описание, можно
1: сказать. В конце Кришна, рассказчик Бхагавадгиты,
0: его последнее наставление, чтобы его слушатель Арджуна оставил все, что... То есть он сказал ему, оставь все, что ты делаешь, и предай все мне. Я защищу тебя от всех последствий твоих грехов, не
1: бойся.
0: И это звучит как призыв к фанатизму, не так ли? Или фундаментализму. Просто делай то, что говорит Кришна, а мы все...
1: Мы все этому преданы.
0: Просто делай то, что говорит Кришна. Верь, верь в Кришну. Однако вся Бхагавадгита до этого дает аргументы, доводы, включая аргументы Арджуны, его сомнения относительно того, что Кришна говорит. Кришна представляет философское понимание, благодаря которому мы можем развить нашу веру что, предавшись Кришне, мы получим благо, такое, какое невозможно получить, делая что-либо другое. Так что да, это скачок веры, это правда. Вера нужна, но это должно быть основано на разуме. Это разумная вера, когда вы пьете этот горячий чай, это разумная вера, когда вы думаете, что тут нет цианида в нем. Когда вы идете в университет, у вас есть вера, может быть, она разумная, что они научат вас чему-то, что действительно истинно и ценно. И опять же, это зависит от взглядов человека на мир, от ценности его. Если ценности человека таковы, что я хочу двигаться в жизни, найти хорошую работу и выжить как можно лучше в этом отвратительном мире, то, может быть, степень от университета вам поможет. Возможно. И университет пытается вам помочь, получить ее. И у вас есть эта вера, что посещая университет, участь в нем, получив степень, моя жизнь... То есть перспективы моей жизни будут лучше, чем если бы у меня этого не было. Так что это в каких-то определенных параметрах это разумная вера. И Господь Кришна представляет Бхагавангиту и ее признают как Священное Писание, но не просто в настроении, что веруй в это и иначе отправишься в ад. Но это обращение к разуму. Если мы примем, что Бог есть, конечно, это вообще уже с самого начала серьезный акт веры. Но у нас есть разум, и сам поиск истины — это разумный поиск. Не так ли? Мы... В этой гостиной Кришны мы не видим, чтобы приходили кошки и собаки послушать, даже если теоретически мы могли бы говорить на собачьем или кошачьем языках. Их интерес не выходит намного за пределы еды, сна, воспроизводства и там склок друг с другом. Но у людей есть это побуждение найти, что есть смысл жизни. Ради чего все это? Кто я такой? Каково мое высшее духовное назначение? Это есть в людях. И это, этот поиск можно удовлетворить философски. И в этом изначальный смысл слова «философия», то есть любовь к истине философии. сейчас, она уже... сводится каким-либо любым идеям, любым идеям, которые человек может состряпать, убедительно или даже неубедительно. Но так значит, это все, что выходит из вас, это моя философия. Но истина не зависит от нашего восприятия. Кто-то может сказать, это моя истина. Но как говорится в Багавадгите, есть определенные факты в отношении этого мира, которые мы не можем избежать. Например, рождение, смерть, старости, болезни. В материальной ситуации это истина, и они не очень хорошая истина. Истины. Может быть, здесь солнце светит. В Калифорнии, в Южной, и, как бы классно не было кататься на серфинге. В какой-то момент времени нам придется всем страдать от старости, от болезней, от смерти, от перерождения и куча страданий между этими вещами. Это просто откровенная правда, которую мы не можем избежать, пока мы находимся в этом материальном мире. Итак, Господь Кришна указывает нам на этот метод йоги, благодаря которому мы можем очистить наше сознание. Это необходимо, чтобы освободиться от рождения и смерти. Мы должны очистить свое сознание. Киртан — это главный метод очищения сознания, чтобы мы могли подняться над материальными привязанностями, подняться над... Сознанием себя, как тело. Я там застрял просто в этом теле на какой-то миг во времени, и я называю это собой. Но Господь Кришна сообщает нам, что я вечное живое существо. Он нам это сообщает, и мы должны это принять на веру. Но эта вера не является неразумной. Когда человек считает, что у меня гораздо более великая судьба, чем просто... Как они называют этих? Лодырь, который валяется на пляже постоянно. Или там лодырем в офисе или в университете. У меня судьба лучше. У меня вечное существование. Сачит Ананда, Возможно, эти слова постепенно тоже войдут в английский язык. Это означает, что по своей природе я вечен, я счастливый, постоянно, вечно счастливый и исполненный знанием. Итак, киртан ведет нас к этому пониманию. Нужна дисциплина, чтобы управлять умом и чувствами. И киртан значит прославление. Лишним. Это трудно. В материальном сознании мы хотим, чтобы мы были первыми. Я был в центре. Самое важное в моей жизни это я. Я могу почитать газету или посмотреть телевизор или там интернет посмотреть. 70 процентов погибли в авиакатастрофе Монголии. Но если я проткну себе палец на ноге, вот для меня это гораздо важнее. Для меня гораздо важнее, что у меня палец болит на ноге, чем 70 человек, погибших в Монголии. Я я самый важный. Вот это сознание, что со мной происходит, это самое важное. Но понимание, что вот я крошечное живое существо, я не очень важен. Но Кришна очень важен, и моя важность, моя значимость или моя, моя жизнь вечности знания и блаженствия, она в служении Кришне. Это дисциплина, которой мы посвятили себя. Это огромный скачок в вере от культуры. «Я мне мое».
1: И мы просим вас, вы можете это
0: увидеть, мы не пытаемся вас одурачить, но попробуйте сами проанализировать это своим разумом, взвесить все эти моменты. Конечно, мы сейчас все очень кратко описываем эти темы. За несколько секунд не понять. Это глубочайшие философские вопросы, Которые, над которыми человечество ломало голову с незапамятных времен, но есть и ответы на эти вопросы, опять же, нужна какая-то вера, чтобы это принять, чтобы их принять. Но мы просим, пожалуйста, если вы чувствуете вдохновение, мы не можем вас заставить, не можем вам бить по голове, у нас и желания такого нет. Если вы увидите, что в этом Киртоне есть а, нечто такое, чего нет в, в этой обыденной жизни, в этой славной Южной Калифорнии, в конце концов здесь все достаточно банальное, что есть с пределами этой обыденной повседневной жизни, есть жизнь, когда, когда мы связаны с вечностью через Киртон, чтобы получить действительно это благо. Необходима духовная вера и дисциплина. Ее постепенно можно принять. Я не буду больше говорить достаточно на сейчас. Никогда, конечно, недостаточно. Но для начала. Спасибо большое. Этот человек здесь сказал, что я хороший рассказчик конечно есть много хороших рассказчиков но если я хороший рассказчик я могу понять что это не я это милость которая не сходит от тех кто всегда с связан с этой истиной они благословляют меня Пожалуйста, вопросы, комментарии, обсуждения
1: приветствуются.
0: Спасибо за то, что слушали. У вас была какая-то вера. Поэтому вы слушали, иначе зачем вам слушать? У вас только от других дел. У вас была какая-то вера, что, слушая, вы можете получить что-то ценное от меня. Пожалуйста, вопросы, комментарии, протесты или что-нибудь еще. Вы хотя Вы говорили немного, вы дали нам очень много информации. Да, это, для этого требуется время, и мы, на самом деле, должны слушать снова и снова, потому что то, что обсуждается, то, что мы обсуждаем, это совершенно противоположно всему мировоззрению, которое мы получали с нашего рождения, по крайней мере, в этой жизни. И в действительности все общество обманывает нас, давая нам это понимание, а не давая вернее, нам знания о том, кто мы на самом деле такие, что мы духовные существа, и навязан, навязывая нам идею, что просто жизнь, зарабатывание денег, катание на скейтбордах сделает нас счастливыми. а Это неправда. И доказательство тому Сан-Диего — это доказательство, не так ли? Во всем мире Америка считается лучшей страной, Все там критикуют Америку, но в то же время все хотят приехать в Америку. Раньше люди, может быть, хоть, сейчас уменьшилось это, но люди из, так сказать, стран третьего мира, они хотят сюда приехать, потому что здесь все классно в Америке. И в Америке Калифорния, это Калифорния, а в Калифорнии, Южная Калифорния, а это место как раз самое южное. Это как бы высшая точка, это как Шамбала всего мира. Но здесь люди страдают, вот так вот. То есть, несмотря на все эти наслаждения, на пляж, на времяпрепровождения, люди просто страдают на самом деле. Есть некая эйфория телесного счастья, но никто на самом деле не удовлетворен. Никто не чувствует себя в безопасности. Мы не находим глубоких отношений, не видим. Все это очень поверхностно. По крайней мере, я это за два дня увидел здесь. Может быть, я ошибаюсь. Но это то, что я вижу. Все здесь очень искусственно и поверхностно. Поверхностная культура искусственная. Да, мы должны слушать других, пожалуйста. Yeah, yeah,
1: that so that...
0: Да, я повторю, чтобы другие услышали.
1: Yeah. Okay.
0: Okay. Right. Хорошо. Простите, вас вырезали. Like Высшим приказом. А пожалуйста, если тут новички, yeah, но ну, so we'll no, новые гости в первый раз пришли, мы об этом попозже поговорим.
1: Yeah, this, this especially...
0: Да, это программа в особенности, program, a как любая вводная программа. Люди I могут приходить. No? No? Если вам понравится, можете возвращаться. No? Если не come. понравилось, no? ну, спасибо за то, что приходили.
1: Uh, so like to... И, Может
0: быть, кто-то из новых гостей хотел бы что-то сказать, пожалуйста, по поводу реинкарнации. Я говорил, что в Бхагавадгите Господь Кришна говорит, обращается к разуму. Он говорит не просто там, вы должны уверовать, вы должны поверить. Нет, не так. Кришна объясняет разумным образом. Он пользуется аналогиями. Аналогии часто используются для того, чтобы трудные понятия передать простым языком, чтобы человеку стало ясно. Можете вы какой-нибудь пример привести? Шекспир приводит всевозможные аналогии. Роза пахнет розой. Хоть розой назови ее, хоть нет. То есть это аналогия. Что имя... Оно, оно не привязано к розе а как таковой, ее можно назвать как-то и по-другому. Господь Кришна Он приводит несколько аналогий, и первое, что он говорит, прежде чем Он озвучит аналогию, Он, он объясняет кратко реинкарнацию. На примере, Он говорит, как, например, вы видите вот ребенок. Есть у вас фотографии, когда вам было два года. Сколько вам сейчас? 20.
1: Вы сейчас другая, правильно? Тело совершенно
0: изменилось. Когда вам будет 40, простите, но... Будут уже какие-то морщинки. О! Этого не избежать. А если до 80 дотянете... Там не будет ничего, кроме морщин. Но это не важно, поскольку, поскольку тело меняется, но вы, личность, остаетесь той же самой, когда ваша мама видит вас. Например, кстати, вы откуда? Скажем, вы уехали в Нью-Йорк и не возвращались пять лет, а ваша мама осталась здесь. И затем вы приезжаете. Она узнает вас, но тело изменилось. Всякий раз, когда мы едим, когда дышим, даже когда мы задерживаем дыхание, все меняется в теле. И так, по крайней мере, говорят ученые, я не знаю, как они это сообразили, но мы можем признать, что, в общем-то, все, каждый атом в теле меняется через семь лет если вы вернетесь через семь лет и скажете, вы кто-то скажет, «Вы другой человек». Нет, та, та же личность, тот же человек. Есть также смерть. Тело меняется, и Господь Кришна говорит, что последнее изменение — это смерть, но на самом деле личность остается той же. Что же есть эта личность? Это душа. Душа не меняется. Тело меняется, и ум меняется. Ум меняется каждое мгновение, и даже Наш ум меняется, если двухлетний ребенок действует как двухлетний ребенок, все умиляются. Если двадцатилетний действует как двухлетний, то, тут люди скажут, что-то с ним не так. Ум меняется, тело меняется, личность остается той же самой. Что же, что, что же это за принцип, который остается тем же самым? Это душа, и душа переживает смерть, потому что умирает только тело. И мы уносим с собой все мысли, все наши привязанности
1: и кармические последствия. Это формирует наше
0: следующее тело. Это тело это есть выражение моей, моей психологии, которая у меня была в прошлой жизни. Вот почему я получаю такое тело. Приводится еще один пример. Например, старая одежда. Но я думаю, в этой стране. У людей нет старой одежды, они ее выбрасывают. Или они сознательно носят такую старую одежду, или они покупают ее на вид старую. Приводится такой пример, что как старая одежда, когда она старая, вы ее меняете, меняете потому что она износилась уже. Вам нужна другая одежда. Как одежда, которая покрывает тело, тело покрывает душ, душу, и когда тело изнашивается, вы получаете другое тело. То есть есть такие примеры, которые облегчают понимание. Поскольку я — душа, мы можем сказать, что мы можем чувствовать это всей своей душой, всей, всем своим бытием. Я не возник, когда тело родилось. Когда? Что, я, что первое, что я помню? Что, какое, какое мое первое воспоминание? Может быть, довольно, это произошло довольно поздно. Может быть, четыре года я помню, когда мне было четыре года. А до этого я что, не существовал? Могут быть очень туманные только воспоминания. В четыре года я еще что-то помню, но я существовал и до этого, и я существовал до рождения, и я буду продолжать существовать после смерти, я не умру со смертью тела. Это просто изменение, вот и все. У нас есть книга, которая объясняет это в подробностях, как... Вы сказали, за несколько минут невозможно сказать всего.
1: Для мужчин и женщин
0: общие правила одинаковые.
1: Мы все повторяем на четках каждый день. Хотя есть разные
0: формы повторения. Есть групповые, групповые воспевания, и мы также повторяем на четках. Есть 108 четок на нитке, и мы повторяем 16 таких кругов каждый день. Это 1728. Нет, я имею в виду мантры. Сколько... Это... Мы повторяем столько. Это для тех, кто получил посвящение. Для тех, кто считает это миссией своей жизни. Но мы не просим это сразу повторять. Может быть, даже не в этой жизни. Есть люди, которые приходят. Они приходят раз в неделю, например, или даже каждый день. Возможно, за всю, за всю жизнь они не поднимутся до этого стандарта. Но как во всем другом, чем больше вы вкладываетесь, тем больше вы получаете. Но это минимум. И есть правило, мы не употребляем мясо. В частности, мы употребляем только ту пищу, которая предложена Кришне. Не вступаем в недозвольные половые отношения. То есть секс только в браке, в частности для зачатия детей. Не играем в азартные игры и не употребляем одурманивающих средств. Это основные правила. Роли мужчин и женщин есть разница. В ведической культуре, то есть ведическая культура это культура, основанная на ведах, то есть это знание, существуют определенные ограничения свободного общения между мужчинами и женщинами. Из-за сильной энергии, которая возникает, когда они вместе, ее нужно контролировать. Если любую энергию не контролировать, она может привести к хаосу. И в духовной жизни эта энергия между мужчиной и женщиной, если, если вы просто все скидываете в кучу, то вы не сможете управлять умом. Почему мантра так важна для преданности? Но мы должны понять, что такое преданность. Преданность — это очень просто. Вот это слово мы используем, предание, зов к Кришне. Это мантра, есть много мантр, но эта мантра является самой прямой простой мантрой, которая является призывом, к «Кришне, пожалуйста, прими меня, займи меня в служении Тебе». Это непосредственно от сердца к сердцу. Это преданность. Преданность — значит сердце. Мы сейчас говорим о философии. Это необходимо, потому что мы говорим о реальности. Но в конечном итоге преданность или бхакти — это официальный термин, это... Вопрос отношений между сердцами. И в конечном итоге это выше философии. Это всегда имеет под собой философскую основу, но в чистой преданности не нужно думать, что мы всегда подсчитываем так, хорошо, Кришна Всевышний, я должен Ему служить. Это отношение сердец, потому что Кришна настолько прекрасен, Он настолько сострадателен, Кришна во всех отношениях настолько привлекателен, что мы просто хотим служить Ему. Это зов к Кришне, это преданность. Как, опять же, аналогия. Ребенок, который взывает к матери с полной твердой верой, что только моя мама может защитить меня. Всякий раз, когда я чувствую беспокойство, моя мама приходит, и все хорошо. Также вот это, это зов к Ришне. И эта мантра в действительности очень глубокое понимание. Но шаг за шагом. Невозможно объяснить все сразу. И даже, опять же, это не просто философия, это не просто теория, это то, во что нужно проникать. Это вопрос сердца. Еще что-нибудь, пожалуйста. Не могли бы мы немного рассказать об Ахимсе? Как, как это примирить к их идее самозащиты?
1: Ахимса и
0: буквально это означает ненасилие. В буддизме часто говорится «ахимса парамо дхармо». Ахимса или ненасилие — это высшая дхарма. Это еще одно из слов таких, которые неправильно переводят как «религия», но на самом деле это означает гораздо больше, чем «религия». Но в Шримад Бхагаватам или в духовных в книгах о преданности, там говорится более реалистичное понятие. Натихимса, то есть отсутствие чрезмерного или излишнего насилия. В этом мире насилие или сила необходимы. Простите, что я так говорю. Может быть, кому-то это не понравится, но я просто приведу пример. Если полиция устроит забастовку
1: то негодяи,
0: бандиты разные устроят вечеринку. Это происходило в недавней истории в Америке, не так ли? В Новом Орлеане, когда система закона развалилась. Обычно люди не, не любят полицейских, но... Хотя и бывают эксцессы, но они защищают, в общем-то, население. Потому что если бы их не было... Никто бы не был в безопасности, никогда. И, то есть, если вы выйдете на улицу, вас могут, ваш дом могут обчистить. Какое-то какое насилие необходимо в, этот, в этом мире, чтобы взнуждать определенные элементы определенных людей, которые являются профессиональными бандитами, которые... Нет, дела ни, ни до кого. Просто... То есть устраивают дикости разные, не учитывая. То есть не учитывая других, интересы других ради забавы, убивают. Или у вас в вашем доме есть что-то, что я хочу, и никто. Если меня силы не остановить, я просто это отниму. И чтобы поддерживать какой-то уровень цивилизации в обществе, необходимо насилие или, по крайней мере, угроза насилия. Это реалистичный подход. Война тоже необходима в этом плохом мире, потому что иногда не только отдельные личности, но целые страны или общества организуются, чтобы причинять боль другим, подвергать насилию других, чтобы защищать других от этого, и чрезмерного насилия, какое-то насилие необходимо. Было ли правильно, что со союзнические силы противостояли Гитлеру, если нет? то, возможно, мы бы все сейчас говорили «Хайл Гитлер», так ведь? Если бы Гитлеру не дали отпор, то он бы захватил заух... весь мир. Если бы все сказали «Да, пожалуйста, вот здесь все евреи, убивайте их», то они бы так и сделали. Конечно же, ему, ему нужно было противостоять. Так что насилие — это, к сожалению, необходимость в этом мире. Но насколько это необходимо? на Это не должно быть из избыточным. Мы не можем этого избежать. Например, даже на улице вы можете неосознанно ступить на, наступить на муравья. Это насилие с точки зрения муравья. Но это неизбежно. Так что нужен реалистичный подход. Что-то еще?
1: Yeah. Question, kirtan, okay,
0: yeah. okay. Почему важно контролировать чувства? Поскольку если мы не контролируем своих чувств, мы действуем так, что может быть неблагоприятно нашему благополучию или благополучию других. Например, я могу быть в дурном настроении, я, может быть, хочу дать кому-то в... в рожу, но я думаю, на самом деле это не очень хорошо, я не должен это, это делать, и я этого не делаю. Если бы я просто дал волю своим чувствам, но это на самом деле... Не очень хорошо для меня, потому что, как вы видите, я довольно худой. Скорее всего, мне сдачи сдадут гораздо сильнее. Нам необходимо контролировать чувства, Ради собственного благополучия, ради благополучия других. И определенно мы не можем обрести высшее сознание, если мы не управляем чувствами. Потому что если мы идем на поводу своих чувств, мы просто будем опускаться в сознание животного. Животное не думает. Я должна контролировать чувства. И ее можно, животное можно контролировать только силой. Например, если здесь будет пища, собака, возможно, прибежит. И захочет съесть эту пищу прямо у нас с тарелки, конечно. Некоторым людям может это понравиться, но, как правило, мы говорим, хорошо, у собаки есть своя еда, и она ее ест. Я не собираюсь делить свою тарелку с собакой. Там кусок она отг... откусит им, я потом не собираюсь за ней доедать. Собаку нужно контролировать, ее нужно, может быть, привязать, и это единственный способ контролировать ее чувства. Но человек, если кто-то сидит и ест, я не просто подхожу там в ресторан, люди едят там, я тоже хочу есть. Я просто захожу, хватаю у них что-то с тарелки. Вы можете сказать, а почему нет? Я, я есть хочу, тут пища есть. Мы должны контролировать свои чувства. Не говоря уж о более высоком сознании, невозможно даже элементарно социальные нормы поддерживать без контроля чувств. Если у нас этого нет, мы не сможем развить высокого сознания. Если мы посвящаем нашу жизнь просто наслаждению чувств, на пляжах валяемся, мы просто потакаем своим чувством, нас интересует только тело, и мы не можем развивать сознание выше телесного. Тело временно, а душа вечна. Душа на более высоком уровне находится. Если наше сознание просто озабочено только телом, то как мы можем подняться на более высокий уровень? Вот почему мы должны контролировать свои чувства. Мы можем обрести свободу, управляя чувствами. Похоже, что мы обретаем свободу, потакая своим чувствам, может казаться, но полное потакание подразумевает деградацию. Если мы просто идем на поводу своих чувств, мы становимся алкоголиками или наркоманами. Ну, кайфово, и поэтому я буду это делать, но это нас стянет вниз.
1: Мы обретаем
0: свободу, управляя чувствами. Мы обретаем свободу, когда говорим «нет» нашим низменным инстинктам. Это настоящая свобода, когда вы способны контролировать свои чувства, нежели когда идете у них на поводу.